Välkomna tillbaka till Riksronden här på Riks med min kollega Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Ja, äntligen! Just det, lite ljusare miljö. Ja, precis. Vi sitter ju mitt i en byggarbetsplats här. Ja. Det, det, det byggs mycket runt omkring oss här så vi sitter ju i det som ska vara ja, det man säger green room. Ja. Där man tar emot gäster som ska vara med i olika intervjuer. Just det, det är det första rum vi har fått redo här kan man ja. säga. Men vi vet ju att våra tittare gärna vill att vi kommer igång. Ja. Så mm. därför så bjuder vi på det här och det passar ju så här första veckan i september. Mm. Vi spelar in det här fredag den första september och Riksronden vi håller på cirka en halvtimme som vanligt och vi kör vidare varje vecka och kommenterar aktuell politik och idag så har vi två texter vi ska utgå ifrån eh, i vilka vi då har två aktuella ämnen. Mm. Till att börja med terrorhotet och sen regeringens arbete. Interna arbete, ja. ja. Mm. Eh, varför händer det så lite? Mm. Undrar statsministern. Just det, det är <laughs> verkar det så. Men du, vi börjar med terrorhotet. Mm. Vad är det för någonting som vi har läst? Här? Jo, nej, men det är väldigt intressanta artikel av terrorforskaren Magnus Norell och eh, tidigare internationella domaren Christian. Tillin, som jag tycker är det bästa som har skrivits på det här området med terrorhot och, och yttre påverkan och allting sånt där. Mm. Och, och deras huvudpoäng är ju det att, att när Sverige ger intryck av att ge efter så kommer det att skada Sverige. Ja. Därför att då kommer pressen från utlandet att bli ännu större eftersom man märker att det fungerar att hota Sverige. Ja, och det är ju en åsikt som faktiskt jag tror inte jag har hört någon politiker framföra. Möjligtvis någon Sverigedemokrat. Ja. Jag kan inte minnas just nu att någon mm. har sagt just det. Men det är ju ändå en intressant tanke. Och det är ju mm. väl samma princip som amerikanerna brukar praktisera när de säger att de aldrig förhandlar mm. med gisslantagare. Nej, exakt. Det, det, man måste sätta gränsen omedelbart för sådana här våldsverkare och tala mm. om att de kommer ingenstans med, med, med sina hot. Och, och där har ju som sagt regering och myndigheter haft en helt annan ton. Och, och de går igenom ordentligt eh, vad, vad problemen är när, mm. när man gör på detta sättet. Att eh, eh, ja, man börjar med lösningen här. Alltså att eh, man då fördömer de som följer lagen. Det vill säga de som använder yttrandefriheten. Ja, just det. Absolut. Och, ja. mm. och, och, och eh, eh, skuldbelägger dem och så istället så gör man ju då eh, går man då de som är, är hotar till mötes. Ja, alltså, det är ju mm. helt bakvänt så som en rättsstat ska vara. Rättsstaten ska ju försvara de som sköter sig och, och håller sig inom ramarna och mm. eh, fördöma och jaga, fängsla, döma de som bryter mot det. Ja, det är väldigt bra. Det är som sagt som du sa i början, det här är en, en artikel som vänder på perspektiven. I alla fall om vi jämför med vad som brukar framföras i, i mainstream media och mm. ibland de gamla partierna mm. så att säga. Till att börja med då att, att när vi är efter och börja diskutera om vi inte ska börja anpassa oss efter och så vidare. Då uppmuntrar vi ja, bara ja. till ännu mer mm. hot och diskussioner. Och sen det andra som också var så bra här och som vi framför, jag framförde i alla fall i något av de här inslagen som vi har gjort under sommaren. Det är i grund och botten inte provokationen exempelvis koranbränningarna som är problemet utan reaktionen. Mm. Och det är ett helt mm. annat perspektiv. Ja. Jag menar, är det så att någon skulle börja bränna en bibel någonstans och tala illa om Kristus och vilket man kanske har gjort indirekt eller tala illa kanske man inte har gjort. Men jag har ju de här berömda Ekehomo-utställningen då mm. som kanske en del kristna tyckte var lite 
Eh, provokativ. Provokativ, liksom. Och då går det ju bra. Då är det ju så viktigt med det fria ordet. Men, men vad jag skulle säga är att då blir det ju inga våldsamma reaktioner. Nej. Så det är, ju alltså inte, det är ju inte provokationen som är egentligen problemet i ett fritt västerländskt samhälle. Vi ska få kritisera religion, vi ska få häda och så vidare. Utan det är ju de här oproportionerliga reaktionerna. Mm. Att man riktar terrorhot mm. mot Sverige. Så att no, 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 några personer bränner en bok. Mm. Och det är det man ska precis fokusera på. Ja. Men, men nu då när regeringen har pratat om att man ska ändra i ordningslagen och, och talar om då att, att man måste liksom förhålla sig till hot och därmed stoppa yttranden, då går man ju dem till mötes. Alltså ja. att man, man går dem till mötes. Och det, det blir väldigt fel om det blir så att just Koran-kritik ska stoppas och förhindras. Samtidigt som just då kritik mot kristna ska få fortsätta förekomma. Ja, alltså det blir så oerhört hycklande. Ja, och så är det ju redan. Alltså jag tittar på komiker och andra när de gör driver med olika saker. Ja, man driver gärna med kristendomen. Och, och, och ja. så. Men aldrig att man gör det med islam. Ja, just. Och det är... En brist, alltså, för att eh, de här religionerna ska behandlas lika. Vi ska kunna eh, driva och skämta med dem. Och jag tror ju att en anledning till att islam är så mycket bakom eh, den islamistiska världen ligger så långt efter västvärlden beror på att man inte har fått diskutera, inte fått kritisera, brida och vända på olika aspekter och därmed utveckla samhället. Ja, det står ju. Det, det, det finns ju säkert en mängd, det, men det, det är inne på grundsakerna, det är någonting som vi måste prata om öppet i Sverige. Mm. Alltså den här skillnaden som finns i den kristna, sekulariserade västvärlden mm. och den muslimska världen. Mm. Om man generaliserar och ser de stora mönstren, hur otroligt långt efter de mm. ligger. Ja, visst. Jag menar, det är som Sverige på 15-1600-talet. Mm. Då brände vi människor på mm. bål för att man var sättar och så vidare. Men vi har inte gjort det på länge. Och de befinner sig, inte alla, men tendenser finns. Och radikaliseringen sker ju i hela den muslimska världen mm. just nu. Nu sker den i Afrika också, Mm. Det finns ju en tendens till en intolerans som vi har lämnat bakom ja, oss. Ja, och det här måste vi ju prata om. Det är inte provokationen som är problemet. Det är de mm. som är problemet. Mm. De här människorna som inte accepterar vårt fria västerländska mm. samhälle. Ja, men då ska de väl inte bo här då? Nej, nej exakt. Det, det, det blir liksom att... Det finns ett krav mot västvärlden att vi ska regregera, heter det, va? att tillbaka bildas, att vi ska ta bort alla våra framsteg, här, upplysningen och, 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 och det fria ordet och, och, och därmed också demokrati. För anledningen till att jag har varit väldigt hård under sommaren i försvaret av yttrandefriheten, där ju då, då säger en del, ja, men att bränna en bok är ju inte ett yttrande. Nej, men det är demonstrationsfrihet. Alltså man demonstrerar och, och provocerar. Och demonstrationsfrihet är en del av yttrandefriheten så de som vill göra skillnad där de är döma huvudet eller låtsas vara korkade mm. det, demonstrationen är en del av yttrandefriheten och yttrandefriheten är absolut grundstenen för hela det fria demokratiska samhället ja, det. Alltså, och det är ju därför det är så när det gäller statskupper och krig och sådär det är ju alltid eh, tv-tonet som man sa som man ska ta först ja, det det. Alltså, mm. man måste komma över kommunikationen eh, gentemot medborgarna först för det, det 
är den som är, är en oerhört viktig maktfaktor. Mm. Men, men vad säger de om det här? Som, för nu har ju Socialdemokraterna gick ut häromdagen, då, Magdalena Andersson och någon mer där, om det var Ardellan Shekharov ja, tror jag. Mm. Och vi stödjer då att man ska eventuellt göra om ordningslagen. Och ja, de, nej, de hade egna förslag. Ja, ja, okay, ja, ja. Men, men de talar ju om att det här ska uppfattas som hets mot folk. Ja, exakt. Det är en annan lagstiftning. Ja, alltså, på ett sätt, för ordningslagen då blir det den som hotar mest får rätt. Ja. Därför att hot innebär att polisen då ska stoppa. Ja. Men så går man in på hets mot folkgrupp, då är det ju mera en diskussion om vad är en folkgrupp. Ja, ja, ja. Och det, det, då kan man ju säga det att om man säger det att, att de som är fri, för det är ju så, religion är ju inte någonting man liksom måste, ja, inte för sin egen del i alla fall. Nej, när man är vuxen i alla fall. Precis, religion kan man ju välja mm. och, och därför är det ju inte en folkgrupp. Nej. Men de vill Sosanna vill försöka göra det till det. Och, och säger man då att muslimer är, är en, en folkgrupp, då är ju kristna också en folkgrupp. Ja, just. Och då kan man säga, men då får ni inte, och det har ju Elisabeth Olsson, hon som gjorde Ekohoma, mm. sagt att hon är rädd för den här utvecklingen där man börjar tala om att, att satir och, och, och konst eh, som provocerar är hets. Ja, det. För det, det betyder mm. det. Ja, anser man att det var hets mot muslimer, då är det också hets mot kristna. För där, ja. för där finns ju ingen skillnad i, i hot, utan där är det mm. vad innehållet är, så att säga. Och, och då är man ju tillbaka i det vi hade i Sverige till 1970, trosfrid hade mm. ju lag om då, som mm. sa att man inte fick... Eh, vara hånfull mot och då var det ju alla religioner ja, just. Och, och det är ju faktiskt i alla fall i, i, på den skalan av dumheter så är i alla fall den skalan mindre dum mm. än det här med att den som hotar får rätt Ja. Här är det i alla fall en principiell inskränkning av yttrandefriheten om att religioner ska vara skyddade. Mm. Jag tycker inte om den heller, naturligtvis. Nej. Men det, det är ju ett ja, filosofiskt renare förslag. Men det är ja. som sagt en inskränkning av yttrandefriheten. Och vad kommer sen då? Mm. Vad, vad ska man inte säga? Då kan ju... Ja, ja, det blir en konstnärlig frihet. Ja, man ska exakt. inte få avbilda Mohammed. Och Nej, exakt. Och då, då kommer alla de där delarna in. Och det kommer också kunna vara så att Politiker kan säga att jag ska inte bli kritiserad, jag är ju folkvald. Mm. De, de som kritiserar mig ska låsas in på två års fängelse. Alltså, ja, visst. Det, det blir ju en, mm. hela tiden ändå en, det här slutande planet som mm. Jim Åkesson mm. tog upp i sitt mm. sommartal. Ja, så För... fort man gör någonting mm. så är man på det slutande planet. Ja, just då, absolut. Eh, vad var jag tänkte? Jo, just det. Ja. Alltså, om det är hets mot folkgrupper att bränna koraner, då är det också hets mot folkgrupper att bränna svenska flaggan till exempel. Ja, det kommer också in där. Då, då, då hetsar man mm. mot svenskar. Ja, ja. Och det är, jag menar, hets mot folkgrupp kan man ju tänka sig att det kan vara någonting riktigt. Om någon står och skriker döda alla araber, döda alla judar, döda alla svenskar. Det är klart att det, det vill man ju inte ha i ett samhälle. Liksom. Men att eh, bränna en symbol, det är ju inte, det behöver inte vara att man hetsar mot en folkgrupp. Mm. Så att det, det, det är ju återigen det att man anpassa det här lite grann till den punkt, alltså jag ska komma in på den punkt som jag vill lyfta fram här eh, innan jag gör det så ska jag säga en annan sak och det var det som Mimmo också nämnde också någonstans eh, alltså visst man kan diskutera var gränserna ska gå och det är kanske inte tillåtet att bränna heliga skrifter i alla västerländska länder men att just nu i Sverige börja ändra vår lagstiftning det är högst olämpligt mm. för då gör vi det under eh, hot. Just det. Exakt. Vi gör det under hot. Exakt. Sen om vi under liksom, lugna intellektuella former tycker att det kanske är lämpligt att vi ändrar lagstiftning. Det är något annat. Mm. Men när man hotar mm. oss 
och säger att gör ni inte så där så kommer det och det att ske. Mm. Eller man börjar ordna korankravaller och så vidare. Mm. Och det kan vi ju inte ha i samhället. Mm. Så nu måste vi ändra lagstiftningen mm. för att bli ett gas. Så kan vi inte ha det. Nej. Exakt. Och det är väldigt sällan det diskuteras i Sverige. För det, det där är ju en del av ledarskapet. Ja. Det politiska samhälleliga ledarskapet är att man i en sån situation eh, som ledare för landet inte låter sig påverkas av, av ja, ytterfaktorer. Utan då står man upp och försvarar de lagarna vi har. För vi har ju haft någon baktanke med det här att avskaffa eh, förbudet eller trosfriden. Ja, just det, ja. det, det har ju funnits en, en svensk diskussion mm. kring det och att säga att vi måste kunna kritisera eh, religioner. Och, och, och att då ändra den under ytter påtryck är någonting helt annat än att eh, säga att. Eh, vi har anledning att se över den lagen av något ja, annat skäl. Mm. Så att det, det... Och, och de här påtryckningarna kommer från två håll. Dels då från ute i världen, från diverse regimer naturligtvis. Men också då från muslimer som har kommit till Sverige. Mm. Och det är där också som man som invandringskritiker tycker är så obehagligt. Att, att det, det, det blev ju inte så att alla blev svenskar. Nej. Och att alla integrerades och att alla var lika mycket värda och så vidare. Utan de behåller ju naturligtvis sin kultur. Och då ska de börja göra om vårt land. Och de ska göra Sverige till någonting som vi inte vill ha. Nej, precis. Och, det... och då ska vi som förnuftiga, rimliga svenskar som har något av råg i ryggen säga nej. Mm, precis. nej men det är ju så, det är intressant det är att Miljöpartiet säger ju det att alla som kliver på tunnelbanan är svenskar. Ja, just och så det. Så där. Mm. Det, men det är ju lite märkligt då, för man, man borde ju fråga dem då. Ja, men, de här människorna då som tar intryck från de här muslimska religiösa råden i Mellanöstern. Mm. Har vi svenskar alltid gjort det? Nej, men då förstår du, Dick. Jag, för jag, har tittat, jag har lyssnat på Expos podd. Expo tror jag alla våra, våra tittare vet väl mm. någonting. Och de säger att du har bara en föreställning om en svensk kultur som har funnits och som har dominerat. Jaha. Det är en föreställning. Det finns inte, förstår du. Vräker de ur sig, ur sig i sin totala verklighetsförlekelse ja, som de har hamnat i eftersom de inte får ihop verkligheten. Nej, precis. Mm. Nej, och då kommer jag alltid att tänka på Mattias Karlsson. Han var i en diskussion här Alltså, när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 ja. mm. med Hembygdsförbundet som av någon anledning gick ut och, och, och hävdade att det inte finns någon svensk kultur. Ja, och, då, och då ställde han eh, Mattias Karlsson frågan då till Hembygdsförbundet mm. Anser du att det finns en kurdisk kultur? Ja, ja det är klart det gör. Ja, ja, men mm. varför skulle det då inte finnas en svensk? Ja, varför skulle bara svensk kultur vara byggt av allting annat och mm. komma från utlandet och mm. allt vad Fredrik Reinfeldt och andra har sagt? Bara svensk kultur ja, det är ihopplockad av annat. Medan andra då, eh, kurder och, och eh, ja, alla möjliga Samer. andra. Ja, precis. Mm. Då, där finns, och det visar ju liksom hur ihåligt det där ja, tänket visst. är. Det, Fullständigt. Och det får, kommer få mig då att nämna min punkt här innan vi byter ämne. Eh, och det är då att någonstans i grund och botten så handlar de här diskussionen om var vi har våra sympatier. Mm. Och våra, vår lojalitet. För det var, ju, det var väl ändå Socialdemokraterna antar jag som en gång i tiden av, eh, eh, avskaffade den här trosfridslagen. Ja. Vad den heter exakt. Mm. Idag så vill de återgå i, tillbaka till den riktningen. Mm. Och det där som du sa alldeles nyss om kurderna och Mattias Karlsson mm. och så vidare. Vad handlar allt det här om? Jo, vad, vilken... Liksom, vem försvarar vi i ryggmärgen när, när vi börjar få konflikter? Är det oss själva mm. eller är det de andra? Mm. Mm. Alltså det är det som allting på någonstans mm. handlar om. 
är jag beredd att ändra lagen, att kanske rucka lite på mina principer för att försvara mig, mitt land, min kultur, min existens? Eller är jag beredd att börja liksom förhandla med mina principer för att försvara de andra? Mm. Och vänstern ska ju alltid försvara de andra ja. av någon obegriplig. Ja, det, det är väldigt... Den är inte obegriplig, men märklig. Ja, den är märklig därför att jag, jag egentligen tittar inte jag på vem som gynnas av vad, utan jag tittar på att det principiella att, att hela mänskligheten har geografiskt utvecklat olika typer av kultur, ja. kulturmönster beroende på klimat och allt möjligt annat. Och, och de tycker jag, mångfalden, här tycker jag verkligen det finns en mångfald som ska bevaras. Mm. Inte minst i Europa har vi väldigt många ja, olika kulturer mm. i, i olika länder och, och, mm. och EU-projektet är på något sätt att man ska radera ut det här och göra ja, det till en grå mm. jämn skala mm. och jag gillar inte det utan kulturer är olika men då måste man ju respektera alla kulturer, om man respekterar andra måste man ju respektera sin egen ja, och säga att hos oss här, på det här geografiska plätten i, mm. i världen, mm. är det svensk kultur som gäller och den ska vara riktlinje och alltid vara överordnad alla andra kulturella inslag. Ja, Sen kan då i, i Kurdistan finns ju inte men det, de, de borde få ha ett land. Ja, där, där ska kurdisk kultur gälla, där ska inte Åsa som komma och tala om att nu ska ni vara svenskar här. Nej, vi bygger en tunnelbana. Just det. <laughs> Utan, och det här har de så svårt att förstå. Ja, att det är olika... Mm. Eh, referensramar, olika historia, olika mm. traditioner, olika normer gäller på olika mm. håll i världen. Ja. Och vi ska respektera dem eh, så långt vi, vi, vi kan. En del är ju väldigt barbariska så att ja, men det delar vi inte. Ja, det delar inte vi. Men, men hos oss ska det som har utvecklats under århundraden i Sverige vara överordnat allt annat och gillar man inte det då får man flytta någon annanstans. Ja, absolut, jag håller med 100%. Och någonstans så är det egentligen den där konflikten. Ska vi hålla på vårt eget eller ska vi inte göra det som ligger till grunden för allt det här? Mm. Sen så, så talar man liksom inte om den konflikten, men det är den som hela tiden förklarar olika positioner, olika konflikter. Ska vi ta hand om oss själva eller ska vi ta hand om andra? Just och den här idén om att vi alltid ska ta hand om andra eller att Sveriges svensk kultur mm. inte behöver finnas, det bygger på en märklig känsla av överlägsenhet. Ja, Svensk kultur är en liten kultur. Mm. Ja. Sverige är ett litet land, ja. ett litet språk. Mm. Vi ska vara rädda mm. om detta lilla mm. märkliga land. Mm. Sverige borde hamna på Unescos världsrättslista. <laughs> Så konstiga är vi. Eh, så, och skyddas. Liksom. Precis, precis. Ja, eh, vi åter, lär återkomma till detta väldigt viktiga ämne om eh, kultur krockar och civilisationsmotsättningar som finns nu i Sverige på grund av invandringen. Ja, det är ju en grund. Det är... Precis, för ja. hade det inte funnits så många så hade inte det varit... Då har inte muslimska världen brytt sig om Nej, Sverige. Och det säger ingen i mainstream-media ja. idag, märkligt nog. Vi byter ämne. Ja, sen så hade vi en artikel i Expressen och den förra var från Svenska Dagbladet ska vi säga, en debattartikel. Men nu så är det Thomas Nordensköld och Annette, vad heter hon nu, Holmqvist som skriver någon slags avslöjande artikel om det interna regeringsarbetet. Och tydligen har statsministern sunat till. Ulf Kristersson tycker att det går för långsamt ute på departementen. Och speciellt då på departement som styrs av liberala och kristdemokratiska politiker. 
Ja, nej, det, de det är intressant. Jag har ju mm. jobbat några år med Ulf Kristersson okay. på, på Timbro. Mm. Och här börjar jag känna igen honom. Att, att han vill få saker gjorda. Han vill gå vidare. Det, det, det är, det, mm. Han har ett, en energi av att få saker och ting gjorda. Ja. Och, och han sa ju då när han var... Han var ju tvungen att lämna riksdagen där ett tag. Efter att han samarbetade med folk utanför Moderaterna. Ja. Och, 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 och då, då sa jag att, att riksdagsarbetet är ju egentligen bara halvtid. Jaha, okay, ja, ja. Det, det gillar inte folk heller att höra. Det var men, därför han kunde göra en massa idéarbete. Och, och, men nu verkar jag tycka att, det, att ministrar jobbar halvtid också. Just det, exakt. Mm. Va? Det, 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 så det här är, det, det är bra. För att eh, det måste bli ett tryck på, på regeringsarbetet här. Och, och, men det är ju det. det är, statsministrar har tidigare också haft den här uppfattningen. Till exempel eh, Tage Lander ser man i hans dagböcker att han ja. ofta... Eh, frustrerade över att ministrarna inte gör eh, tillräckligt bra jobb. Mm. Men eh, en enpartiregering är ju enklare. Ja. För då är ju statsministern partiledare. Så mm. att då är man ju chef över eh, de ministrar man har. Och Elander bytte ju ut folk eh, mm. när han tyckte att inte de dög, t- dög till. Men alltså, det är ju svårare då i en flerpartiregering att han har ju svårare att tycka till om ja. kristdemokrater och liberaler. Då måste han ju gå via partiledare. Exakt. Ja. Va? Mm. Så och, det... och de har ju inte sina interna lojala eh, band så att mm. säga. Så att det, det är svåra och, och då blir lösningen det som eh, Expressen är inne på där. Då blir det så att då istället stärker statsministern då, eh, statsrådsberedningen alltså statsministerns eh, kansli. Just det. Och det här handlar alltså i princip inte då om huruvida regeringen genomför saker som vi tycker är bra eller dåliga. Mm. För det är inte säkert att vi uppskattar allt Nej. som kommer från den här regeringen. Utan, utan det handlar om att statsministern helt enkelt tycker att det händer för lite. Mm. Och intressant nog så har man, enligt de här källorna då, som journalisterna har kontakt med, så talas det i Moderaterna just om att klimat- och näringslivsdepartementet som leds av vice statsminister Ebba Bush och, klimat- och sen så har vi klimat- och miljöministern Romina Pormokhtari som är liberal. Då. Det är ett av de departement som fungerar dåligt. Mm. Ja, vad tror du? Ja, nej, men det... det har ju kommit en del. Liksom... Mm. Vad, vad händer egentligen? Inom, inom... Ja, det har ju varit rörigt där också. Att, ja. att eh, de gick ut med eh, då, eh, tillstånd för stora vatten... Eh, en vatten, vindkraftverk eh, på, i, på vatten på ja. havet ja, eh, och, och sen så gick Bogmoktari ut och sa att vi ska också bygga tio kärnkraftverk och det där mm. plockades bort från regeringens ja. hemsida sen så det, det är väldigt rörigt och det här är ju ett väldigt centralt ämne eh, energipolitiken är körd i botten under ja. de t- senaste regeringarna här där man har avvecklat helt sex av tio eh, sex av tolv kärnkraftsreaktorer ju. Mm. och eh, Miljöpartiet det har ju ätit tårta då när man ja, lägger ner det och, 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 och hävdar att elen kom ju ändå. Ja, men till vilket pris? Ja. Vilket pris fick svenska folket betala förra vintern när det blev då brist på el? Det skjuter i höjden och det kan göra det i den här vintern också. Även om nu är ju vattenmagasinen bättre fyllda så att säga, ja. vattenkraften fyller upp mer. Ja, det är ju Därför är det ju väldigt viktigt att regeringen har en mycket tydlig strategi för hur man ska bygga det här 
produktionen mm. som behövs. Och dessutom har vi hela den här klimatdebatten där man säger att alla bilar ska dras, drivas med el. Det. Alltså det blir en enorm ökad konsumtion av el. Ja. Samtidigt som politikerna har avvecklat produktionen. Mm. Det, vilket är, 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 det, det är så korkat att man vaxnar den förda energipolitiken. Ja. Och då är det väldigt centralt att man med den här regeringen får igång arbetet med att se till att skapa den här produktionen på ett bra sätt. Ja, exakt. Och vad jag, det första jag tänkte när jag såg att Ebba Bush skulle eh, ta tag i näringslivsdepartementet och då energipolitiken, det var, då tänkte jag så här, varför har hon valt ett så otacksamt jobb? Mm. När alla säger att det tar 10-15 år att bygga ny kärnkraft. Mm. Vad har hon att vinna opinionsmässigt? Mm. Om man tänker så, det är ett mm. litet parti. De har inte råd att förlora så mycket Nej. på att ta denna svåra, svåra post. Och det har ju också blivit svårt för henne. Och som du är inne på här, man får ärva en hopplös situation, mm. men då måste man gå ut dels att agera naturligtvis, men också kommunicera. Ja. Och visa, och det kanske hon har försökt göra. Jag vet inte, men jag tror ändå så att många svenskar idag tänker fortfarande, vi har ingen aning om Nej. hur det ska gå till. Nej. När kommer kärnkraft? Kommer det byggas kärnkraft? Mm. Kommer det kunna byggas någon kärnkraft utan att man får en blocköverskridande överenskommelse? Mm. Är det ens meningsfullt att göra det? Hur blir det med vindkraften? Mm. Ska den byggas eller mm. inte? Eh, och hur, hur går det med för Romina Pormokhtari och samarbetet med SD och så vidare? Mycket hänger fortfarande i luften. Ja, precis. Jo, hade jag varit inblandad i, i det där så hade jag ju sett till att omedelbart försöka lägga upp en plan på ja. hur man ska göra. Både det här med samarbete, för det, det, det är viktigt att försöka få med socialdemokraterna. Ja, för att, vi ska kunna by- för att det ska vara hållbart över perioder. Exakt, för att om sossarna kommer tillbaka 26 och behöver Miljöpartiet. Ja. Så sossarna är att offra hela kärnkraftprogrammet för att Säkerligen. få statsministerposten. Ja, De offrar allt för att få statsministerposten. Ja, mm. Så att det, det, det vore väldigt viktigt att få med sossarna och därmed försöka hålla tillbaks Miljöpartiets ja. möjliga krav i framtiden. Så det är politiskt, taktiskt viktigt men sen är det ju också hela marknaden då, för det är en jobbig kombination här att politiken sätter villkor med infrastruktur och annat. Mm. Men sen är det ju då privata företag som ska bygga och utveckla ja, och så vidare. Och där mm. har ju Vattenfall och även de här andra som är kärnkraft nu, nu kommer jag inte ihåg namnet på dem men de har ju liksom varit väldigt motsträviga. Ja. De, de säger att vi vill inte bygga någon kärnkraft. Eftersom Nej. Sverige har varit så njugga och de har ju dåliga erfarenheter. Mm, ja, just det. Då vill ju inte de som ska ta ekonomiska risker vill ju inte göra det igen när Nej. de har, har blivit så illa behandlade av, av Sverige tidigare. Mm. Så det är också ett jäkligt svårt uppdrag att, att eh, skapa tilltro till att nu ska Sverige vara mer eh, förnuftigt. Mm. Ja visst, då, absolut. <laughs> Men, när vi har, för det är ju det som är tyvärr en, en nackdel med demokratin då. Om eh, tre år mm. så kan Miljöpartiet sitta där igen. Och, ja, mm. Mm. och, och, och Varför ska då ett, ett energibolag mm. satsa mängder med miljarder och utveckla eh, en energikälla som de sen får... Nej, ni får inte starta det här. Och där måste ju då de stora partierna, Socialdemokraterna också, ta ansvar för ja. Sverige. Och ta en blocköverskridande mm. överenskommelse som man gör om försvaret och så vidare. Mm. För det här kräver ju liksom en långsiktighet. Men vad jag kommer att tänka på när jag läser artikeln också... Det var det att vi har ganska många ministrar och många av dem om jag säger så här, jag frågar våra tittare kan ni, vet någon av er 
eh, vad Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, moderat i för sig då, vad hon har tagits för initiativ under den här regeringsperioden. Eller socialminister Jakob Forsmed, har han förekommit i några liksom, politiska debatter? Har, har man några nya reformer på gång från socialdepartementet? Märker man att det är en högerregering i landsbygdspolitiken? Peter Kullgren, landsbygdsminister, har han gjort någonting? Mm. Alltså det är inte så självklart. Nej, nej det, det... Det är, nej, det är helt riktigt om, om Ulf Kristersson nu tänker centralisera mer makt kring ja. statsministern och därmed också partiledarna och att de får ge order till ministrarna och departementen att sätta fart. Mm. Att det, det... Eller Johan Persson som är partiledare för Liberalerna. Mm. Han är alltså arbetsmarknads- och integrationsminister. Mm. Har han satt sitt namn på något nytt som mm. vi vet om, om arbetsmarknaden? Nej, nej det, jag har det, inte sett någonting. Nej, inte som, ingenting faktiskt. Så vi, så jag känner till nej, och jag försökte slå i, i riksdagens databas där och, 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 och se på propositioner. Nu blandar de lite olika typer av dokument. Där, men, mm. men en slagning för 21-22, det är ju brutna räkenskapsår. Alltså, ja, mm. Från sommar till sommar. Då, just det, riksdagsåret mm. innan valet. Då var i den här sökningen där propositionen ingick. Då var det 281 förslag från regeringen till riksdagen. Det senaste nu, från eftervalet till nu i sommar, då, året mm. därpå, då är det 139. Så okay. det är hälften så mycket aktivitet från mm. regeringen mot riksdagen. Som... Ja, just det. Men då börjar man räkna med att den här nya regeringen håller på att förbereda ja, kanske, jo, det, så, så, det också. Så, så, mm. så kan det vara naturligtvis. Men det är ändå intressant. Och, eh, vi kan, innan vi slutar så kanske vi kan knyta ihop lite grann med det där som vi gjorde flera inslag på om på här på Riks i början av den här regeringens mandatperiod. Nämligen rädslan som kanske finns hos borgare för att stöta sig med media och myndigheter. Mm. För jag menar, om vi nu har fått en borgerlig regering som stöds av ett socialkonservativt parti efter åtta år av en social- och miljöpartistisk mm. regering så borde ju det innebära att det ska ske en rad förändringar. Mm. Ja, inom kriminal- och, och migrationspolitiken, ja, där har vi sett. Ja. Nya utredningar mm. är på gång. Mm. Och det är väl till stor del Sverigedemokraterna som driver på. Men annars, mm. arbetsmarknaden, finansdepartementet, mm. utrikesdepartementet, socialdepartementet. Mm. Kommer vi märka någon skillnad? Nej, det är precis. Det, det, det är också vad jag hör lite mumlande. Folk vill ju inte prata så mycket om de som har insyn i det där. Men, men jag får intrycket av att eh, Sverigedemokraterna försöker driva på. Ja. Men, men just eh, de här eh, företrädarna för, för de här tre partierna i regeringen vill gärna sitta still i båten för ja. att inte skapa kritik från ja. eh, vänsterhållet som ju medien alltid lyfter upp då, ja, ja, och, 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 mm. och, och så blir det kritik mot regeringen och, och man vill inte ha det och då, då tycker man det är bättre att sitta still men det är inte det ska man eh, ta sitt Mm. demokratiska ansvar man har fått majoriteten av svenska folket här mm. tillsammans med Sverigedemokraterna mm. då måste man använda det och genomföra det man har gått till val på och det man står för om då väljarna är kritiska ja då får de ju rösta bort ja, nästa just. gång mm. att sitta still och förlora valet därför att man inte gjort något det mm. vore ett fruktansvärt underbetyg och framförallt så måste man ju våga ta debatten och jag kan ju inte låta det bli ändå nu att komma att tänka på det som har hänt i Norrköping här när ett högerstyre i Norrköping tillåter sig att eh, börja skära i kulturbudgeten. Mm. 
Ja, vad, vilka reaktioner ja, kommer. Just, just det, alltså ja. helt proportionslösa. Ja, ja, från mm. kulturjournalister, kulturarbetare. Som om kulturen vore vår koran ungefär. Ja, just det. Mm. Bränn inga koraner och ta inte bort pengar från kulturbudgeten. Precis, precis. Det är det mest heliga. För då är man fascist och man är högerextremist ja. och så vidare. Men det som är bra där det är ju att den här moderat kvinnan där, Sofia Jarl, hon svarade. Ja, exakt. Och det är helt det som rätt. chockar dem. Att... Och då blir de totalt knäck, chockade. Ja, hon svarar. För att hon har, har ju, och den majoriteten har ju argument och säger att vi, vi måste ta hand om skola, barnomsorg, ja, äldreomsorg. Då kan vi inte skära där utan att titta på kulturbudgeten. Ja, visst. Så att det, det är ju snarare de som försvarar en... en, en, en eh, oproportionerligt stor kulturbudget som är fascister ja, när, när de lämnar barn och äldre mm. där hem mm. och vill skapa ett ettestupesamhälle. Ja, och vad den där konflikten visar så bra, inte för att jag kan alla detaljer, men det är just det att när ett borgerligt styre här på kommunnivå men låt oss prata om regeringen, mm. går in och försöker föra en högerpolitik då möter man motstånd inte ja. bara från sina politiska mm. motståndare, utan från alla dessa människor som får ta del av skattepengarna. exakt. Precis. Det är det som är grejen. Men mm. den striden måste man våga ta, ja. om man vill det. Och annars, ja, jag anser det. Vill man inte ta strid för sina idéer Mm. Då ska man inte hålla på med politik. Nej, då kan man sitta hemma i köket och klaga. Mm. Ger man sig in i politiken, i regeringsarbete, då ska man ta de striderna som mm. man anser är värda för de egna värderingarna. Ja, just. Och egentligen princip, är man trygg i sina värderingar, då är det bara bra att man får reaktioner. För då får man möjlighet att förklara hur man tänker. Ja, exakt. Nu har de världens chans där mm. i Norrköping att förklara mm. ja. hur de tänker kring mm. skattepengar. Mm. Vem betalar skatten? Mm. Vem tar del av kulturen? Mm. Hur många människor går på att lyssna på mm. symfoniorkestern? Mm. Och så vidare. Jag tycker det är jättefint med symfoniorkester. Mm. Men det är inte heliga Bibeln Nej. en symfoniorkester. Mm. Och förresten får man bränna biblar i Sverige och man får lägga ner symfoniorkestran. <laughs> Eller? Eller se till att de får skapa sin egen finansiering. Ja, självklart. Det, alltså, det, 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 det handlar ju om att uppvärdera de här mm. kulturarbetarna. Mm. Att de, de ska ju göra ett så bra arbete att människor är beredda att lägga upp några hundra lappar för att lyssna. Ja. Inte att via tång och skattemedel så ska, ska de får hålla på med medan ingen vill lyssna. Ja, just. Det är den eviga debatten om kultur. Ja visst, men vi pratar om offentligt finansierad ja, kultur. Det är en del. Ja. Precis. Mm. ja, tiden går. Det är lätt att samtala som vanligt men vi kommer att återkomma varje vecka och hoppas att ni hänger med oss under hösten. Tack för denna vecka.